0: Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada serial Membinasakan Raksasa Dalam Hidup Anda Dengan judul topik bahasan ketujuh Membinasakan Raksasa Amarah Bagian kedua Pernahkah Anda merasa kecil hati, mengalami ketakutan atau tergoda untuk khawatir? Musuh jiwa kita memiliki kemampuan untuk menciptakan raksasa dalam hidup kita yang mengerdilkan kita dan menyebabkan kita kehilangan perspektif dan kesaksian kita tentang apa yang kita ketahui adalah benar. Kabar baiknya adalah bahwa dengan kembali kepada firman Allah yang kekal, tak terkalahkan dan maha kuasa, kita memiliki kemenangan atas para raksasa ini. Tuhan tidak meninggalkan kita tanpa senjata untuk mengalahkan raksasa-raksasa ini. Memang kita memiliki seluruh perengkapan senjata Allah, Efesus 6 ayat 13 sampai dengan 17, yang dapat kita gunakan. Alkitab berbicara tentang dua jenis kemarahan, yang satu berdosa, yang lain tidak. Mengapa Tuhan menyetujui amarah? Amarah yang bagaimana? Sebelum berangkat untuk mengalahkan raksasa amarah, bijaksana untuk mengetahui perbedaan di antara keduanya. Saudara pendengar, mari kita ikuti khotbah pengajaran dari Dr. Dave Jeremia berjudul "Membinasakan Raksasa Amarah" bagian kedua. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, alasan lain Yesus marah adalah. Karena mereka membangun tempat berjualan di pelataran orang bukan Yahudi. Pelataran orang bukan Yahudi adalah pelataran di sebelah luar. Satu-satunya tempat kemana orang bukan Yahudi boleh datang beribadah. Tempat ini dilindungi agar orang bukan Yahudi bisa datang jika mereka mau dan beribadah kepada Allah Yahweh. Namun para pedagang, para pemeras yang fasik itu telah begitu memenuhi tempat itu untuk berjualan. Sampai-sampai tidak ada lagi tempat bagi orang bukan Yahudi untuk beribadah. Maka ketika Yesus melihatnya, dia menjadi marah. Pertanyaannya adalah apakah perbedaan antara amarah Yesus tersebut dengan amarah yang sering kita ekspresikan dalam hidup kita? Perbedaannya begini dan inilah kuncinya. Amarah Yesus bukanlah karena kepentingannya sendiri. Amarahnya selalu ditujukan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Dan perbuatan salah dan ketidakadilan yang berlangsung di dunia yang dia saksikan. Dan saudara-saudara, kita perlu kembali kepada amarah yang pantas seperti itu dalam hati kita sendiri, bukan? Tampaknya kita telah menjadi begitu lemahnya sampai-sampai ketidakadilan terus berlangsung dalam kebudayaan kita tanpa ada yang marah. Padahal amarah yang pantas itu ada. Namun beginilah kuncinya, jika Anda marah karena sesuatu yang diperbuat kepada Anda, itu bukanlah amarah yang pantas. Namun jika Anda marah karena orang lain dilecehkan dan dilukai, itulah amarah yang pantas diekspresikan. Pada kesempatan lain, Tuhan Yesus sering melayani pada hari sabat. Dan orang membawa kepadanya seseorang yang lisut tangannya. Dan karena kasihan, Yesus menyembuhkan dia. Namun semua orang marah karena dia melanggar hukum Sabat kata mereka dan dikatakan dalam Markus 3 bahwa Yesus menjadi marah Yesus marah karena mereka tidak mengerti maksud di balik hukum Sabat itu mereka tidak mengerti pentingnya belas kasih Yesus marah karena alasan-alasan yang pantas dan sesekali kita perlu mengekspresikan sedikit amarah yang pantas dalam hidup kita juga jangan sampai amarah yang pantas itu hilang Dari kebudayaan kita John Stott pernah berkomentar Bahwa ada tempat bagi amarah Kristen yang pantas Marahlah terhadap kejahatan Jangan toleran Marahlah terhadap dosa Jangan masa bodoh Amarah yang pantas itu ada Dulu Aristoteles Mengemukakannya begini Seseorang yang marahkan alasan-alasan yang tepat Terhadap orang-orang yang tepat Dengan cara yang tepat Pada saat yang tepat Dan kurun waktu yang tepat Pantas dipuji dan dia benar Jadi kita harus menyadari bahwa ada amarah yang tak berdosa Namun janganlah merancukannya dengan pelampiasan amarah Janganlah merancukannya dengan melampiaskan amarah anda sendiri Sebab hal itu tidak didukung dalam kitab suci Bagian yang kedua meninggalkan amarah yang berdosa Ada juga amarah yang berdosa dan dalam nas yang sama kita diberitahukan instruksi-instruksi yang sangat jelas. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amaramu dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Efesus 4, ayat 26 hingga 27. Belakangan dalam surat yang sama dikatakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan. Efesus 4 ayat 31 Amarah yang berdosa itulah yang harus ditangani sebagian besar orang. Sebagian besar orang harus menangani hal-hal yang entah bagaimana masuk ke dalam roh mereka dan menjadikan mereka marah. Saya ingin memberikan bantuan dalam menangani amarah yang berdosa sebab kita semua juga harus menanganinya entah kapan. Bagian A Jangan memupuk amarah Anda. Pertama-tama izinkan saya menyarankan Anda ketika Anda merasakan desakan untuk marah gara-gara sesuatu yang dikerjakan atau lalai dikerjakan orang demi kepentingan Anda. Anda perlu memutuskan untuk tidak memupuk amarah tersebut. Beginilah kata Alkitab. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Apa maksudnya? Maksudnya apapun sebabnya janganlah marah lebih dari 24 jam. Pada akhir periode itu ketika matahari terbenam, sebaliknya Anda membuang amarah Anda. Pilih sedilar berpikir agar beda tentang hal ini, katanya. Janganlah tidur dalam keadaan marah. Janganlah tidur dulu melainkan silakan bertengkar. Demikianlah dia mengira maksudnya. Namun harus saya sampaikan bahwa dari ketujuh dosa yang mematikan, dosa amarah inilah yang mungkin paling kita nikmati. Kita senang membolak balik amarah kita, terus memanasinya dalam benak kita. Pernahkah Anda merekak-rekakan perkataan marah dalam benak Anda? Mengerikan, bukan? Seandainya semua perkataan marah yang kita reka-rekakan dalam benak kita ditayangkan pada layar besar. Masakan Anda tidak bersyukur bahwa setelah keseluruhan emosi itu mereda, Anda belum sempat mengutarakannya. Ketahuilah bahwa saya pun pernah mereka-rekakan Hal yang luar biasa. Untung tidak ketahuan publik. Ketika Anda marah terhadap sesuatu dan tahu-tahu Anda mulai menikmati amarah tersebut, mulai memupuknya dan malah jadi merasa superior dibandingkan dengan orang terhadap siapa Anda marah. Seringkali menjadi sulitlah Anda melepaskannya. Ketika kita memupuk amarah kita, hal itu selalu memburuk menjadi dendam. Dan hal itu akan menggerogoti jiwa kita Hingga ujung-ujungnya membusukkan jiwa kita dengan roh sinisme. Dengan berjalannya waktu, dendam memenjarakan kita dengan racun dan kepahitan. Dan Alkitab memberitahu kita dalam Ibrani 12, bahwa kita harus mencabut akar kepahitan yang timbul dalam hati kita dan menimbulkan kerusuhan. Dan yang mencemarkan kita. Ibrani 12 ayat 14 hingga 15, tuntaskanlah segalanya sebelum hari malam. Saya ingat sebuah kartun yang saya lihat beberapa tahun yang lalu, tentang sepasang suami istri, tulisan di bawahnya berbunyi, janganlah matahari terbenam sebelum padam amaramu. Namun sang istri berbaring di ujung tempat tidur mereka yang benar. Dan sang suami juga berbaring di ujung lainnya. Mereka saling membelakangi dan jelas-jelas, mereka belum belajar juga. Mereka tidur dalam keadaan marah. Biarlah malam hari menjadi pengingat kita bahwa jika ada amarah terhadap siapa saja, sebaik mungkin marilah kita berusaha memecahkannya sebelum malam berakhir. Sebab ketika amarah dibiarkan terpupuk dalam roh kita, ketika kita membiarkannya terpelihara di dalam jiwa kita, kondisi kita takkan pernah membaik, melainkan selalu memburuk. Bagian B. Jangan melatih amarah Anda. Kedua. Izinkan saya menyarankan agar jangan pernah melatih amarah Anda. Pernahkah Anda dekat-dekat dengan orang-orang yang senang sekali menceritakan betapa marahnya mereka? Baru juga bertemu, tanpa ditanya, mereka sudah menceritakan betapa marahnya mereka. Saya ingat pernah mendengar Henry Brands bertahun-tahun yang lalu ketika saya baru mulai melayani, berceramah tentang amarah, dan ceramahnya berpunyi kira-kira begini. Orang selalu mengatakan, Kamu membuatku begitu marah. Padahal tidak ada yang bisa membuat Anda marah. Anda sendiri yang marah. Orang hanya memunculkannya saja dari hati Anda. Anda tidak mungkin dibuat menjadi yang bukan Anda. Dan ketika kita melatih amarah kita, ketika kita membiarkan amarah kita menjadi topik percakapan kita, yang kita lakukan hanyalah menjadikan akarnya semakin kokoh dalam benak kita dan dalam roh kita. Menjadikan hal yang pertama-tama membuat kita marah Itu semakin besar hingga mendominasi kita. Sedemikian rupa sampai-sampai kita tidak bisa lagi hidup tanpa menjadikan hal itu bagian dari percakapan kita sehari-hari. Janganlah melatih amarah Anda. Bagian C. Jangan mempercakapkan amarah Anda. Dan ketiga. Jangan mempercakapkan amarah Anda. Hampir sama memang. Hanya saja yang ini maksudnya jangan membiarkan mulut Anda sendiri. Menjadi sumber yang mempromosikan amarah. Dalam surat yang sama kita diberitahu agar jangan membiarkan perkataan kotor keluar dari mulut kita. Tahukah Anda apa maksudnya kotor di sini? Dalam bahasa di mana perjanjian baru ditulis kata kotor, di sini maksudnya menyayat. Jadi janganlah membiarkan perkataan yang menyayat hati keluar dari mulut kita. Kita hidup dalam kebudayaan di mana hal itu justru hampir menjadi kontes kegemaran kita. Saling menyayat hati orang dengan perkataan kita. Dan kita semua juga pernah melakukannya. Dimana seseorang mengucapkan sesuatu yang menyayat hati Anda. Lalu Anda membalasnya. Sehingga Anda saling menyayat hati saja. Dan saya pernah mengatakan begini sebelumnya di Sedo Mountain. Dan saya menjadi semakin yakin saja. Bahwa pokoknya saya tidak begitu yakin. Bahwa ada tempat bagi sarkasme Dalam perbendaharaan kata umat Kristiani, sebab komentar yang menyayat hati menurut firman Allah sering menjadi sumber masalah jangka panjang. Saya pernah mempunyai teman di gereja saya di Fort Wayne dulu, dia teman yang baik. Dia tinggal tidak jauh dari kami, dan dia pandai menyayat hati. Ketika kami bertemu, dia suka menyayat hati saya, dan saya pun ikut-ikutan. Saya pikir jika dia seenaknya menyayat hati saya, mengapa saya tidak? Dan semuanya itu kami lakukan sebagai canda, bukan sungguhan. Hal itu berlangsung cukup lama, hingga saya merasa ada yang tidak beres. Dia tidak mau lagi berbicara kepada saya. Dia bahkan tidak mau lagi memandang ke arah saya. Dia tidak pernah lagi mengajak saya makan siang. Dan ketika saya mengajaknya, dia selalu saja sibuk. Saya tahu, Ada yang tidak beres. Maka saya datang kepadanya dan bertanya, Ada apa sih? Dan dia menjawab, Masih ingatkah kamu ketika? Dan dia menyebutkan waktu yang saya sudah lupa. Waktu itu kami sedang duduk di meja makan dan dia menjadi tersinggung. Gara-gara canda saya. Lalu memendamnya dalam hati. Dan perkataan saya yang menyayat hati itu menimbulkan roh kepahitan dalam hatinya. Maka hari itu juga saya bersumpah di hadapan Allah. Untuk sebisa mungkin sebagai manusia. Tidak pernah terlibat dalam permainan itu lagi. Sebab sejak menjadi pendeta, saya temukan ternyata orang menimbang perkataan saya jauh lebih berbobot daripada saya sendiri ketika bercanda. Melalui Rasul Paulus, Tuhan Yesus mengajarkan agar kita tidak membiarkan perkataan yang menyayat hati keluar dari mulut kita. Namun perhatikan apa gantinya. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Janganlah memakai perkataan yang menyayat hati. Pakailah perkataan untuk saling membangun dan saling menguatkan, sehingga kita saling beroleh kasih karunia. Apakah yang dikatakan dalam Amsal 15 Ad 1? Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Lalu ada lagi satu pemikiran yang perlu saya sampaikan. Berapa banyak diantara Anda yang mengetahui bahwa ketika Anda bergaul dengan orang pemarah, tidak lama kemudian Anda pun tertular gejala mereka. Sesungguhnya Amsal mengatakan hal itu dengan cara yang begitu tegas. Dengarkan ayat ini. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Amsal 22 ayat eh 24 hingga 25. Saya tidak suka dekat-dekat dengan pemarah. Pokoknya Anda tidak tahu kapan mereka akan meledak. Anda tidak tahu apa yang akan membuat mereka meledak. Dan sulit sekali dekat-dekat dengan orang seperti itu. Tanpa tertular kebiasaan mereka. Anda mengatakan bagaimana jika ternyata saya menikah dengan orang seperti itu. Pastor Jeremia. Akan saya doakan. Anda pun perlu banyak berdoa. Bagian D, jangan menyebarkan amarah Anda. Keempat, janganlah menyebarkan amarah Anda. Ini agak seperti kembali ke awal lagi. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, kata Paulus. Janganlah sembarang mengekspresikan amarah semau kita. Amsal 19 ayat 11 mengatakan, Akal budi membuat seseorang panjang sabar. Dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Amarah yang berdosa itu tidak sama dengan tegoran. Amarah yang berdosa itu temperamental. Berapa banyak di antara Anda yang mengetahui bahwa amarah pada seorang dewasa itu hanyalah temperamental anak-anak dalam versi yang lebih parah, lebih canggih saja. Alkitab mengatakan bahwa cara menangani amarah adalah jangan memupuknya. Jangan melatihnya. Jangan mempercakapkannya dan jangan pula menyebarkannya, melainkan balikanlah amarah anda. Bagian E sebagai gantinya, balikanlah amarah anda. Bagaimanakah caranya membalikan amarah? Nah, dalam surat yang sama dikatakan, dengan bersikap ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, datangilah orang yang sempat membuat anda marah dan berusahalah melayani dia. Sesungguhnya dikatakan dalam Roma 12 ayat 20 hingga 21. Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Selama beberapa lama saya sempat tidak memahami istilah tersebut. Kedengarannya semacam ekspresi Alkitab saja. Apakah artinya menumpukan bara api di atas kepala seseorang? Lalu saya mengerjakan PR saya. Dan saya menemukan ternyata itu adalah adat istiadat orang Mesir. Ketika seseorang berbuat salah sebagai ungkapan penyesalannya dan rasa malunya atas perbuatannya, dia akan menaruh sepanci bara api di atas kepalanya untuk mengekspresikan rasa malu yang membakar dalam hatinya. Dan Paulus mengatakan, Bahwa ketika kita berbuat baik kepada mereka yang berbuat jahat kepada kita. Ketika kita mendatangi orang yang melukai kita dan menunjukkan kebaikan kepada mereka. Kita menumpukan bara api di atas kepala mereka. Intinya kita mempermalukan mereka karena apa yang telah mereka perbuat kepada kita. Kita balikan apa yang telah mereka perbuat kepada kita dengan berbuat baik kepada mereka. Saya tahu bahwa ini tugas yang berat. Sangat berat. Saya pernah bercerita kepada sebagian dari Anda tentang pengalaman saya di McDonald's. Saya tidak sering makan di sana, hanya sekali. Suatu hari saya sedang terburu-buru, mau makan siang. Maka saya pergi ke McDonald's di Main Street dan saya membelokan mobil saya ke restoran McDonald. Dan rupanya, tanpa sengaja saya menyalip wanita yang juga mau masuk ke sana. Dalam hati saya, tahu saya tidak sengaja namun dia menganggap saya sengaja maka dia marah dia turunkan jendela mobilnya dan dia lampiaskan amarahnya dengan perkataan yang sudah lama tidak saya dengar dia teriakkan kata-kata tidak senonoh terhadap saya dia pakai bahasa isyarat dengan tangannya yang sudah lama tidak saya lihat dipakai oleh seorang wanita dia teriak-teriak terhadap saya dan dia bunyikan klaksonnya Lalu tibalah giliran saya memesan sementara dia antri di belakang saya. Harus saya akui, saya kunci semua pintu mobil saya sebab dia sedang marah-marah kepada saya. Maka saya tiba di loket pemesanan dan saya menemukan ide yang mengagumkan. Setelah mendapatkan pesanan saya dan membayarnya, saya tanyakan kepada sang petugas berapa harga pesanan mobil di belakang saya. Katanya, memang kerabat bapak? Saya jawab, oh bukan. Namun setelah dia beritahu berapa harganya, saya mengatakan, biar saya saja yang bayar. Wow, baik sekali. Jawab saya, tidak mengapa. Saya saja yang bayar. Jangan menagih lagi. Iya, kepadanya. Harus saya akui dalam roh kedagingan saya. Ingin sekali saya melihat reaksi wanita itu. Maka saya terus memandangi kaca spion saya. Dan ternyata benar. Dia tertegun. Dia tidak tahu harus bagaimana. Orang Terhadap siapa dia begitu marahnya baru saja, mentraktirnya makan siang. Barangkali dia pulang dan membicarakannya selama berhari-hari. Barangkali dia masih membicarakannya sampai sekarang. Sangat menarik bukan? Sebab ketika kita marah, inilah yang menarik. Ketika kita marah, seringkali orang kepada siapa kita marah, bahkan tidak sadar bahwa kita marah. Mereka sama sekali tidak terpengaruh. Kita sendiri yang kemana-mana membawa hati yang membara. Padahal orang yang ingin kita lukai itu bahkan tidak tahu apa-apa. Lalu bagaimanakah cara membalikan amarah? Kitab suci mengajarkan dengan bersikap ramah penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Ampunilah orang yang bersalah terhadap Anda. Jika Anda bisa menemukan kebaikan yang bisa Anda perbuat untuk membesarkan hati mereka, lakukanlah. Yang pasti, lepaskanlah amarah Anda Dan balikanlah itu dengan melakukan apa yang Allah suruh Anda lakukan. Anda mengatakan, wow, tidak natural tuh. Tepat sekali, itu supernatural. Itulah yang Allah mampukan Anda lakukan ketika Anda mengenal dia dan mengasihi dia. Namun saya jamin. Jika Anda melakukannya, Anda akan menemukan ternyata amarah dalam roh Anda mulai terkuras. Saya tahu sebagian dari Anda mengatakan, Entah bagaimana saya harus hidup tanpa amarah. Barangkali benar, banyak orang yang pokoknya memegangi amarah. Mereka karena memberi mereka alasan untuk bangun setiap pagi. Entah apalagi yang bisa saya sampaikan jika Anda sendiri tidak mau membereskan hal itu. Sebagian dari Anda pernah membaca buku atau menonton film Hurricanes. Saya punya bukunya di rumah dan sudah membaca kisah Rubin. Hurricane Carter. Seorang petinju berkulit hitam yang keliru didakwa melakukan tiga pembunuhan. Setelah 20 tahun mendekam dalam penjara karena pembunuhan yang tidak dilakukannya. Akhirnya Rubin Carter memenangkan kebebasannya. Demikianlah isi cerita Hurricane Seandainya ada orang yang berhak, benci dan marah. Pastilah Hurricane Carter orangnya. Namun beginilah cuplikan perkataan yang disampaikannya. yang dicatat dalam bagian belakang bukunya setelah dia dilepaskan dari penjara. Seperti yang sudah-sudah dan pasti akan datang lagi, pastilah timbul pertanyaan begini, Rubin, apakah Anda pahit? Dalam menjawabnya, saya akan mengatakan, setelah segala yang diucapkan dan dilakukan, fakta bahwa tahun-tahun paling produktif dalam hidup saya, antara usia 29 hingga 50 tahun, telah dicuri, Fakta bahwa kebahagiaan saya menyaksikan anak-anak saya beranjak dewasa telah dirampas. Masakan Anda berpikir bahwa saya tidak berhak menjadi pahit. Siapapun orang yang mengalaminya, masakan tidak berhak menjadi pahit. Sesungguhnya menjadi pahit itu akan sangat mudah. Namun sedari dulu juga natur saya atau jata saya bukanlah demikian. Yaitu mengerjakan ini itu dengan cara yang mudah. Seandainya tidak ada hal lain. Yang saya pelajari dalam hidup saya, saya telah belajar bahwa kepahitan hanyalah merusak bejana yang mengandungnya dan membiarkan kepahitan mengendalikan atau mempengaruhi hidup saya dengan cara apapun juga. Itu sama saja dengan membiarkan orang-orang memenjarakan saya merampas lebih daripada 22 tahun yang sudah mereka rampas. Itu berarti saya sendiri terlibat dalam kejahatan mereka. Sungguh pernyataan yang menakjubkan tentang pengampunan dan menangani amarah. Anda tahu apa yang bisa saya sampaikan? Dia keluar dari penjara itu bukan saja terbebas dari jeruji besterbas dari orang-orang yang secara tidak adil memenjarakan dia di sana. Tanganilah amarah dengan membalikannya dan menyerahkannya kepada Allah. Dan seseorang mengatakan kepada saya, di bumi sini saya takkan pernah memperoleh keadilan, namun saya akan menggugat orang itu di pengadilan sorga nanti. Dan saya akan membiarkan Allah membereskannya Ketika Anda melakukan hal itu Anda bisa melanjutkan hidup Anda Dan amarah Anda bisa lenyap Dan Anda akan hidup bebas Saya mau mendorong Anda bahwa Allah menyediakan jawaban untuk kepedihan dalam hidup Anda Dan untuk raksasa-raksasa yang Anda hadapi Ada pembelaan dari firman Allah Dan jika saja Anda mau mengikuti prinsip-prinsip firman Allah Anda bisa menangani amarah dalam hidup Anda Saya telah berulang-ulang menyaksikannya terjadi dan itu pun bisa terjadi kepada Anda jika saja Anda mau memberikan tempat pertama dalam hidup Anda kepada Tuhan Allah dan mempraktikkan prinsip-prinsipnya hari demi hari.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah Serial Membinasakan Raksasa Dalam Hidup Anda Judul ke-7 Membinasakan Raksasa Amarah Bagian ke-2 Di bagian ini Dr. David Cherimia menjelaskan Bagaimana meninggalkan amarah yang berdosa Pertama Jangan memupuk amarah Kedua Jangan melatih amarah Ketiga Jangan mempercakapkan amarah Keempat, Jangan menyebarkan amarah. Dan kelima, sebagai gantinya, balikanlah amarah Anda. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 081287847210 di 081287847210 ketik kata kunci TB spasi nama Anda spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di judul ke-8, Membinasakan Raksasa Kebencian. Masih dalam serial, Membinasakan Raksasa Dalam Hidup Anda. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati Anda.